0: Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine schöne Jahreslesung, Jahreslosung, ganz viel gepredigt. Ich war kürzlich bei einem Männerfesper als Redner eingeladen. Es waren ca. 65 Männer da. Dann habe ich gefragt, ob die Männer denn noch diese Bilder mit dem Goldrahmen kennen. Da gab es Bilder, wo... Zwei Kinder über eine Brücke liefen und ein Enge war dabei. Da gab es Bilder mit Gott dem Vater, ein Großvater mit langem Bart. Kennt jemand noch diese Goldrahmenbilder? Ein paar wenige vielleicht. Diese Männer waren alle von 50 aufwärts und mehr als die Hälfte haben mit dem Kopf genickt. Und als ich dann gefragt habe, was es denn bei ihnen abgerufen hat, ob das vielleicht nicht so positiv war, was es bei Ihnen abgerufen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht, kann mich auch beunruhigen. Es wird immer diese schöne Seite, du bist ein Gott, der mich sieht, betont, aber für manche Menschen klingt es eher bedrohlich. Diese Bibel hier, der habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Da steht vorne drin Weihnachtsgeschenk von deiner lieben Oma 1959. <lacht> so lange ne? <lacht> also ne Pietrechen, war, da war ich elf. Diese Bibel hat mich dann begleitet. Einige Jahre später habe ich mich von Gott entfernt. Ich konnte damit einfach nichts mehr anfangen. Ich war da in der Großstadt, ich hatte ganz andere Freunde und diese Bibel lag auf meinen Nachtkästchen. Und jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, sah ich sie. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich es in die Schublade. Dann hatte ich ein noch schlechteres Gewissen. <lacht> Kennt jemand sowas vielleicht in seinem Leben? So habe ich mich da vier, fünf Jahre durchgehangert und dann hat sich das wieder geändert. Aber ich liebe sie bloß, meine Arme sind nicht mehr lange genug, dass ich noch lesen kann. Vielleicht kennt ja mancher dieses Kinderlied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf. Kleines Ohr, was du hörst, kleiner Mund, was du sprichst. Kleiner Fuß, wo du hingehst, Pass auf viele Strophen und dazwischen immer der Refrain, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, pass auf. Klingt nicht so richtig befreiend, ne? Gott beobachtet, kontrolliert, bewertet, beurteilt mich. Ein liebliches Bild mit dem Schutzengel über mich sagt vielleicht auch aus, ich bin ständig unter Beobachtung. Einfach melden, wenn es nicht passt. Im Pfarrgarten stehen viele Obstbäume mit schönen reifen Früchten. Die Jungs halten nicht aus, steigen über den Zaun und bedienen sich. Weil es der Pfarrgarten war, haben sie es am nächsten Tag wieder gemacht. Da stand ein großes Schild. Gott sieht alles. Die Jungs haben drunter geschrieben, aber er verrät uns nicht. Ein Christ vom Alter noch ein Kind geht heimlich und geschwind in Mamas Speisekammer rein. Dort locken Printen zart und fein. Er nimmt sich zwei aus Schokolade. Da plötzlich kommt Mama gerade. Was tust du in der Speisekammer? Gott straft die Sünder, ruft die Mama. Er sieht dich jetzt, was er wo sagt. Darauf das Kind. Ich habe gefragt, ob er einverstanden sei. Er hat gesagt, wir sind allein, nimm zwei. Je nachdem, welches Gottesbild wir haben, so kommt diese Jahreslosung an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht sollte mancher von uns sich ernsthaft hinterfragen, ob ich mein Gottesbild nicht korrigieren sollte. Ob ich Gott vielleicht festgelegt habe in der Rolle, wie ich ihn sehe, wie ich meine, dass er mich sieht. So, das war die Vorrede. Jetzt komme ich zum Bibeltext von heute. Ähm. Ich wollte es einhändig, ich muss es aber doch, weil ich schon ein paar verwundete Blicke vorhin gesehen habe. Ähm. Das hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Es gab Zeiten, da war für mich die Bibel eher zum Zuschlagen da. Es gab Zeiten, da war die Bibel für mich eher hart. Ich liebe Kinder, kein Kind kommt an dieser Bibel vorbei. Die kann ich hinlegen, wo ich will, die Kinder kommen. Die Bibel kann ich hinlegen, wo ich will, die Erwachsenen schauen interessiert. Und es erinnert mich immer, Gott ist ein Gott der Liebe und ein Gott der Gnade. Ich lese aus Lukas 1, ab Vers 26. Und im sechsten Monat war der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Und eine Jungfrau, die vertraut war, einem Manne mit dem Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, gegrüßet seist du heute, Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Frauen. Der, ihn sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären. Des Namen soll zu Jesu heißen. Der wird groß sein und ein Söhn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Stuhl seines Vaters dafür geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das gehen? Ich weiß von keinem Manne. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Wie geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel ging von ihr. Gott fängt mit einem neuen Maßstab mit uns an. Nicht mit Leistung, menschlicher Kraft und Verdienst. Das göttliche Programm der Gnade kommt in die Welt. Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Schade, dass Maria über Jahrhunderte zum Merkmal der Konfessionstrennung war. Luther sagte, eine Mittlerin zu Gott oder Christus brauchen wir nicht. Durch Jesus kommen wir direkt zu Gott. Mein Vater wurde katholisch erzogen und er sagte zu mir, also als ich im Erwachsenenalter war, Burr, wenn du wirklich denkst, dass du direkt zu Jesus beten kannst, dann täuscht dich. Du musst zur Fürsprechung Maria beten und die weiß, wann er Zeit hat und die macht es dann. Und es meinte mein erwachsener Vater ernst. Wir haben uns viele Jahre noch, ja ich glaube eineinhalb Jahrzehnte, an dem Punkt miteinander auseinandergesetzt. Und ähm, mit der Zeit wurde das zwischen uns das Gespräch immer schöner, immer lockerer. Und ich glaube, da hat sich auch was geändert. Bei ihm und bei mir. Maria, ein Mädchen. Irgendwo zwischen 12 und 14 Ein Mädchen, die noch gar nicht weise die Welt Im Konformantenalter. Gott, was hast du dir da gedacht? Die Geschichte, die klingt immer so schön heimelig. Und es klingt so nett nach Kerzen und nach, ach du, Liebezeit. Zeit. Gott, was hast du dir denn da gedacht? Hättest du es nicht auch ein bisschen nachvollziehbarer machen können? Ein Mädchen. Mit einem Skandal fängt die Zeitenwende mit Jesus an. In der damaligen Zeit undenkbar. Ein Steinigungsgrund. Denn sie ist ja fremdgegangen. Man muss sich das wirklich mal in Ruhe überlegen, was da wirklich abgelaufen ist. Ob wir das überhaupt begreifen können, weiß ich nicht. Und dann geht dieses Mädchen zu Josef, dem Zimmermann, und sagt, ich bekomme ein Kind. Man muss sich das mal vorstellen. Tatsächlich passiert auf einer Konformantenfreizeit, Freizeit, mehrere Gemeinden haben sich zusammengeschlossen, ca. 80, 90 Konfirmanden, stellt sich raus, dass einer der Konformantinnen schwanger ist. Das wusste bis zu dem Zeitpunkt niemand, weder ihre Eltern, noch ihr Freund, noch sonst irgendjemand. Klar, die Nachricht war schneller in den Orten daheim, als die Freizeit, den immer wieder daheim waren. Am nächsten Sonntag, der Gottesdienst, war besucht wie am Heiligabend. Doch wohl klar, der Pfarrer muss Stellung nehmen. Ich kenne den Pfarrer. Normalerweise verabschiedet er die Leute an der Kirchentüre. Diesmal hat er es anders gemacht. Er stand an der Kirchentüre und hat sie begrüßt. Und hat jedem einen Stein in die Hand gedrückt. Wer ohne Söhne ist, der war für den ersten Stein. Das war eine Steilvorlage, die Gott der Welt geboten hat. Nazareth, ein unbedeutendes Städtlein, Maria ein unbedarftes, unbedeutendes Mädchen. Wie kann man glauben, dass das die Welt verändert? Maria, die Unbedeutende, die Unerfahrene, aber die Vertrauende, die bereit ist, diesen außergewöhnlichen Weg mitzugehen. Und nein, es ist wirklich nicht schön zu reden. Es ist ein Skandal mit dem Sohn Gottes. Wie der auf die Welt kam, nein, ohne Heiligenschein. Und Maria musste all die Mühen und Sorgen, die andere Mütter erleben, ganz genauso erleben. Mann, was hat Jesus dieser Frau ins Leben schwer gemacht? Da ist dieser Bursche zwölf Jahre und haut einfach ab. Drei Tage suchen die Eltern. Dann hockt er doch im Tempel und hält da gescheite Reden. Und als seine Eltern kommen, dann sagt er nicht, es tut mir leid, und so, was wollt ihr denn überhaupt? Ich bin in meinem Vater's Haus. Glaubt irgendjemand, dass diese Maria und Josef da begriffen haben, was da nicht abläuft? Und dieser Puppe Derek noch erlaubt sich das so? Das sage ich einfach, weil, wenn die Bibel recht hat, dann war er ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Ich möchte nicht wissen, was der Josef da wirklich gedacht hat. Aber nicht wirklich gedacht hat, der das Zeit, dass er mal erwatschen kriegt. <lacht> und es gibt noch nicht viele, aber noch ein paar so Geschichten, wie Jesus gar nicht so der liebevolle Sohn war. Mann, wie schroff hat er seine Mutter beim Runterlaufen lassen? Dieser Jesus. Und Maria, die hat es getragen und ertragen. Ob das Maria alles so schnell gerafft hat? Diese Realität? Maria aber behielt all die Worte, die der Engel sagte, in ihrem Herzen. Was behalten wir in unserem Herzen? Ich bin die Magd des Herrn. Das klingt... Unterwürfig? Ich glaube nicht. Ich glaube, es klingt nach... Doch, Herr, ich will tun, was du von mir willst. Weil ich weiß, ich bin von dir gesehen. Ich bin angesehen. Ich bin gewürdigt. Wertgeschätzt. Ich bin eine einfache junge Frau, aber du siehst mich und überschüttest mich mit Gnade. Nein. Der Alltag Marias wurde absolut nicht leichter. Übrigens, auch Josef, der Betrogene, mit welch einer Würde hat er dem Sohn Gottes ins Leben geholfen. Aber auch Josef wurde gesehen. Wir wissen nicht viel von ihm, aber Gott ist ihm im Traum begegnet. Achtung, auch heute spricht Gott noch im Traum. Vorsicht, nicht übersehen. Wunder können geschehen, weil Menschen sich darauf einlassen, in aller Schwachheit und Unerfahrenheit. Sicher auch Angst und Sorge. Weißt du dich gesehen? Er sieht dich. Mit all deinen Freuden. Und deinen Leiden, mit deinen Stärken und deinen Schwächen, mit deinen Ängsten, mit deinen Vorurteilen. Er sieht deine Narben, dein Wollen, dein Gelingen und auch dein Versagen. Egal wo du stehst, er sieht dich und nicht bedrohlich sondern mit gnädigen und liebenden Augen. Ich möchte abschließen mit einem Text von Tobias Bezolz. Du weißt immer, wo ich bin, wohin ich will und was ich brauche. Und wer an meiner Seite ist und ob sie passt, das weißt du auch. Was ich heute getrunken habe, wie viel Kaffee, welches Bier... Du kennst mich schon immer, du bist immer hier. Du umgibst mich, du erforscht mich, du weißt immer, wie ich es meine. Ob ich gehe, ob ich stehe, mir im Weg bin, doch dein. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon längst gekannt hast. Alle Tage sind beschrieben, Gedanken, die kein Mensch sonst fasst. Du weißt immer, wer ich bin, wie es mir geht. Wie steht der Sinn, bevor ich frage, weiß, ich kenne, du kennst den Weg, du weißt wohin. Was steht heute auf meinem Tisch, du weißt alles über mich. Manchmal ist das unheimlich, doch du bist freundlich, sicherlich. Wohin sollte ich nur fliehen, vor dir flüchten kann ich nicht. Ob am mir oder im Finstern. Du bringst in meine Nacht Licht. Wunderbar sind deine Rechte, nichts ist je verborgen von dir. Dass du mich leidest, mir den Weg weist, fühle ich jetzt und hier. Ob ich sitze oder liege, ob ich laufe oder stehe, wie viel ich Kalorien verbrenn, wenn ich chill am See. Bin ich fleißig, fromm und fröhlich, vertreib mir dumm die Zeit, was ich tu und lasse, ganz egal, du weißt Bescheid. Du umgibst mich, du erforscht mich, du weißt immer, wie ich's mein, ob ich gehe, ob ich stehe. Mir im Weg, ich bin doch dein. Ich bin ins Netz gegangen, alles, was ich bin, teile ich. Gott, du siehst mich. Amen.